0: 收听一周摇滚八卦秀。这个
1: 节目的一开始啊，然后我们经过无数次的排练，才卡准了他这个能演唱起来的节奏。来、哎。没有想到这个音乐的前奏是这么短的，然后今天我们又凑在一起啊，然后主要聊一些，终于回归一个音乐主题吧，我觉得是这。既然我们在之前已经说了那么多污的脏的，对，然后说一
2: 更脏的
1: 。好，然后呢，还是节目老规矩啊，介绍一下来录制的成员。首先是我瘦子，我是张天翼
2: ，我是老匡。
1: 小胖，王占卓，好，那其实今天我们要聊到的主题呢，就是关于五月天的电影自传。哎，哎，然后其实啊、呃，大家在一年前收听我们节目的时候，因为很,很多人是通过五月天这个节目跟我们认识的哈。哎、哦，
3: 因为五月天的变污的
1: 。<笑><笑>然后。呃，同样呢，我们在上一周年，呃，一年前的今天，然后我们请到了一位嘉宾来和我们一起录制。我记得那个那一天，北京下了非常大的雨。那
4: 就是今天是吗？
1: 好像是，嗯、然后下了非常大的雨啊，然后、嗯、啊，后我加入了节目组。对，然后这这位同学今天，今天
2: 我们同时呢也把嘉宾彻底清理干净了
1: 。今天我们还是把这个，这个，呃。五迷的头子，五五迷组织的一个头目啊，然后他是五迷头目，我一直以为他是五月天主唱。<笑><笑>他们想来来的，后来我跟他们坐不下啊
2: ，啊啊是吗？哦，劲儿、啊、小
1: 。那、啊、然后这个子龙同学也是再一次来到节目现场哈
2: ，Hello Hello Hello， 我是子
3: 龙
4: ，嗯、一年了
1: 、嗯、我又回来了。嗯、啊，然后你回来的时候就顺便把叶德生给听走了是吧？对对对，做、嗯、得好啊。
4: 呃，这回我们一定会及时清理干净嘉宾，然
1: 后下一期不会出现不该出现的人，就,嗯、就干
3: 净利落快，绝对不留回遗
1: 对，好，那其实今天在录制的时候呢，呃，为什么我们要反过来聊一期五月天的主题呢？因为最近他们又发行了一张新的专辑，叫做什么？传自传。自啊，这个是他们发行的第九张专辑，然后传说中也是他们倒数第二张哈。
2: 什么意思？对，没错，没
1: 错。倒数第二张专辑，咱们
2: 再出一张就不出了，是吧
1: ？呃，对。然后，但是他们在这个北京发布会的时候说，呃，其实也对，也未可知，就是不一定。然后、这个，就是
2: 就早年间说了一个，我们一共发行多少张专辑，然后现在已经是倒数第二张
1: 了。对，对，对，对，对。他们之前就说了，在金曲奖的时候说了哈、啊，在金曲奖领奖的时候，然后说他们打算就发这么。呃，十张十张专辑，呃，然后这已经是第九张了。哎
2: 呀，然后有时候话也别说太满。你说，真是一后来火了的话，一不小心，专辑越卖越多，然后真是发到第十张了，发现几个人还能继续创作，这个怎么办？换一名儿，换一名儿，对，换一名儿
1: ，叫六月雪，对，那赶上窦娥那怪了，可能，那窦唯那个。然后五月天其实在这个。发行第九张专辑的时候，也是时隔了多久？三
3: 年，三年
1: 四，三年零七个，四年,四年零七个月，<对>啊！然后这个这么一个时间，然后呃，这四年也是经过了各种的演唱会，然后各种的事情，然后终于这张专辑已经慢慢的在这个大家可以收听到了哈。刚才我们听到的就是一首五月天新专辑里的歌，叫做《兄弟》。
5: 哎，兄兄弟，兄弟，兄
1: 弟，但但是这个好兄弟，但是明显就感觉不像这个小胖儿喜好的那一块了，是吧
2: ？我都好像我都好那个感谢大哥当年一巴掌那那块好那种兄弟。前边前边没有电话那个拨通那声儿，主要是
1: 就是你那边是二锅头，你知道吗？对，我我们这边都是洋酒，是那种感觉。洋酒兑可乐、啊对，对，对<笑>拉菲兑雪碧，<笑>对。然后，其实今天啊，我们也知道，就是有很多的节目啊，包括一些微信的公众账号在推送各种各样五月天的一些新专辑的信息，等等等等等。但是，其实我们在想的时候，如果我们录一期跟五月天新专辑内容的东西，也许你们会有些厌烦，所以，于是我们剑走偏锋啊。从一个电影的角度去分析一、啊、下他们。其实五月天从出道以来，他们做过很多的事儿，然后无论是从音乐上得了奖项，或者是网站
4: 上获得这些成就
1: ，对，然后给,给予大众这个性启蒙，对，然后以及这个啊，他们在演唱会的票房情况，大家都是有目共睹的。张哥，你不是做演出的吗？你来形容一下这个有五月天的演唱会。对于你们这些幕后人员是一种怎样的？呃
4: ，就是会，比如说这个我们的这个同事是认识这个做五月天演演唱会的这个主办方，啊、哦，然后呢，就是当时就帮着说问一下有没有票，然后人那边说我只能给你非常有限的留出这么几张来，剩下的都已经是。出掉了，轻了，对吧？非非常的难购买到，嗯
1: ，一票难求啊，对，有点像当年的郭德纲那劲儿，哎，现在郭德纲现在也是越来越来越越来越越来越越来越是，春晚明年都快买不上了，对，是吗？对，对，那咱们说郭德纲和武则天谁更难啊？但是郭德纲没法在鸟巢说，我操
2: ，这可能差点意思，武则天没法在春晚唱，哎呀。
1: 不是，每天也没说在德云社唱。对
2: 对，天桥唱不了
1: 。这个呃各有千秋，对各有千秋。但是这个郭德纲，你说让真要让他在鸟巢唱一场，呃，不是说一场，唱一场
2: 那费点劲，那得那得太平歌词了，那得现学吉的，还得染染头啥的，郭德纲大乐队什么的，谦儿多会啊！对，谦儿得德
1: 云德云社不是以前做过一个什么我要下春晚的那么一节目吗？那比那节目那不是。什么七十二个人什么说的相声那种的，<对>然后一帮人拿着一个半的绝对够，对对对对拿着歌谱在那唱歌嘛，对对对然后，然后前面于谦指挥嘛，然后说一开始打<笑>南边来了白虎老头，手拄着蹦白蹦。白蹦白蹦白蹦白蹦白蹦白蹦白了白拐棒棍儿，去你！当时就演了吧，各种声部，我我我给排的是吧？啊，给编的，给编的，手云子可能是。然后啊，我们说回正传了啊，这个五月天，然后他们在发行这张专辑以后呢，然后我们从然后，这个记者会也是在。呃，工人体育馆开的，就是一个记者会在工人体育馆开，我觉得真是奢侈。嗯，我一直以为是他们拿到了什
2: 么之类的，
1: 拿到了大的赞助啊，或者什么什么乱七八糟。后来得知内部的情况是，他们自己砸钱去做了这些东西啊，而且是做了一整圈全国的巡回，是吧？就对于这个事儿，人
4: 一场演唱会收回来就
1: 行，一场演唱会收回来了，一定收回来了，是吗？
4: 那
1: 这不知道啊，不知道。对，但是前段时间刘春阳就是北京著名的这个吉他博物馆这个吉他军火供应商发了一个这个发了一个五发了一个五九年的 Gibson Les Paul 啊，然后完了以后这张图，然后说最近来吉他博物馆的朋友们有福了，可以看到这张照片，可以看到这个琴
3: 需要预约实
1: 体，对对对，然后完了以后就是五月天的吉他手就留言了嘛，就是说。说我正好哪天哪天在北京，然后什么想去看，啊，然后但是只是看看，实在买不起，是吗<吧>？对，啊、所以我觉得可能装穷，啊、<笑>谁不会呀？怕查税，对,对对对对对，嗯，然后呢，他们其实在呃电影领域也是做了很多很多的内容的。他们之所以我们说他这张专辑嘛叫自传，他们在记者会上也是表明了很多的呃这张专辑的一些理念。包括说我们这十五首歌，他们一下发布了十五首歌吗？这十五,十五首的啊，一张专辑其实还是不错的啊，就是从良心的角度来说还是不错的。然后十五首歌分别代表了什么？其实就是从他们，呃，来到这个世界，然后那个不停的成长，然后相识相遇，然后紧接着开始组成了乐队，然后渐渐的成名，一直到现在的一个目前的一个状态
2: 。感谢相遇，感谢,相遇感谢大哥当初。
1: 然后他们最终呢，就是成军嘛，然后最后达到这么一个现在目前来说是一个巅峰的状态。当天的记者会有一个人出现在了现场，这个人可以说大家都是一个非常喜欢的人，哎、他就是华语乐坛的，也算可以算是大哥级的教父、啊。哎、是谁呢？是李宗盛。哦、哎嗯，哎，这个天哥是对李宗盛那儿有情有情有独钟的那所爱是吧？一生所爱不是一生是。
2: 前半辈子所爱，那那我可能快了
1: 。<笑>前半辈子还行啊,啊，那你是什么所爱？我就觉着索尼安利森
3: 不是你之前不是说嘛，他不说那个想让自己得一次最佳作词人吗？不过我觉得他那词确实写的特别好，然后然后包括他后来就是前前几年他自己那个演唱会，包括编曲什么的做的确实都特别好，所以我觉得这个就是就是李宗盛在于这个可能。呃，港台，尤其台湾地区吧，就这个流行乐这块，可能确实是真是一个教父级人物。嗯
1: ，哎，李宗盛得过最佳作词人了，咱们咱们上次说梦圆了，咱们上次说最想得最佳作词人，那是五月天主唱阿信。你不是说那是李宗盛？是李宗盛，不是李宗盛。李宗盛最佳作词不是说上次五月天那期啊，李李李宗盛最佳作词人是说
2: 李宗盛那期，李
1: 李李宗盛是在说歌刚那个。他那个最佳作词人得的是给自己的歌、哦、那首歌得了最佳作词人
2: ，不是前日
3: 子那选秀还有人翻唱这首
1: 吗？是吧？嗯、但是我觉得没有人能翻唱的好。对对对，就是你的
3: ，毕竟他是给写写给自己的歌嘛。如果别人能唱出，<对>别人唱可能也那他就是
2: 他是李宗李宗盛，不
3: 是最最牛逼，可能就是把自己那些的故事唱出来，也未必说能唱出李宗盛的故事。
1: 就
2: 是阅历在那
1: 儿了，对对对，就
2: 这比不了、啊。那除非可能有一夏洛什么的回来，然后李宗盛一上台，说我老觉得有那个下落的影子什么那种，<笑>
1: <笑>穿越了这是，穿越。<咳>好吧，那我们来了啊，从这个他这个电影音乐自传的这个角度来，其实他第一个发就是开始以电影的角度去写音乐创作的东西是《爱情万岁》。这个在我们之前的节目里面也放过这首歌啊，当时也说过这首歌的歌词非常的，呃，露骨。然后它其中有一段说的是，呃，就让我穿过你的外衣到你的内衣，黎明之前和你尽情嬉戏。然后这个麦麦曾经也在节目里说过，说当时他听这歌的时候都给吓坏了。
2: 净、嗯、装逼、哎，这还能能吓坏这吓坏他
1: ，什么没见过呀？哎呦，哎呦，那说唱什么的，<才>真是他<才>什么型号，谁面都不给啊！我们来听听啊，这首歌《爱情万岁》。就连。这就是《爱情万岁》啊，两千年的一首歌曲。<来>其实最早的五月天接触电影，他们并没有一开始上来就为电影去做一些主题曲或者推广曲，而是对，那会儿确实没人请他。小他还玩着自己。当当年他们开着一辆类似于考斯特的车，从台湾的北边跑到南边，从南边跑到北边，可
3: 能是红叶，嗯
1: 、<笑>有可能是那种的。小红狗。<笑>对，然后这个做宣传啊，等等等等,等等，然后就是让自己希望能一直有一个。重视吧，
2: 好像能当领导的了就<对>。对
3: ，对嗯、但说实在的，其实那个状态，呃，虽然虽然其实比较贫困，不如现在这个，呃，钱也有了，名也有了，什么都有了，但那个状态，其实我觉得对于他们来说，是他们创作的。相对来说比较
1: 好的年华，对对对对对对，对生活的这个
3: 体悟呀、<笑>感悟呀，都能在歌里有一些体现，包括这首歌，
1: 是,是对对对。然后这个其实，在一开始的时候，他们并没有接触到一些深刻的电影的东西，但是主唱是一个极度喜爱阅读和电影的这么一个人，对对、oh, 然后他会经呃看过一些书籍，然后以及看过一些电影，然后把这些电影转换成一首歌。其实《爱情万岁》这个首歌，它本身的原型是一个电影，嗯,嗯,嗯是一个台湾的记录式的文艺片。嗯嗯、然后，呃，但是并没有那么出名。然后，可是当他看完这个电影了以后，然后一直在想说，为什么要叫这个名字？所以他心里有一种对，有一种疑惑<说>。然后后来他发现说，<咳>呃，这个片里分为了三到四个主角，然后他们不同的生活，可是唯独发现他们在所有的生活中就仅仅缺少了爱情，所以。这部片子就以这种视角来命名了。哦，嗯
2: ，
1: 你们喜欢看文艺片吗
2: ？我好像都没怎么看过艺片
4: 。哎，这个文艺片的界定不是你想的那样
2: 的。哦、啊，是是，我就说呀，传统意义上的文艺片，我好像就没怎么看了
4: 。早期那种什么卡拉是条狗的那种也算文艺片。是，就是就我觉得这种东西我就没怎么
2: 看过。我因
1: 为我,<是>我怕
2: 狗，我毕竟是一个粗，我毕竟是一个粗人,<笑>个粗人啊。<笑><后><笑>
1: 我记得那会儿看文艺片都什么《蓝色大门》，你们没看过吗？桂纶镁，桂纶镁，对，哎，你看来张哥说说都
4: 看过什么？我其实就知道那是桂纶镁演的，别的我也不太知
1: 道。<笑>啊，然后包括这个后边的有很多东西吧。其实我觉得就包括那个，其
4: 实张艺谋早期的电影大部分都是文艺片，哎<诶>，<对>是吗？对，而且都还挺不错的。哦、啊，然后、
1: 嗯、你比如说说说个一二三
4: ，比如有话好好说。那算是文艺片吗？那肯定算是啊。呃，这个界定不太一样。我觉得咱俩对文艺片的界定可能不太一样。对你，就是我认为那
2: 那种片，在我心里算是喜剧，其实它是
4: 。我可能觉得贺岁
2: 。那那那
4: 多正，那多正啊！哪儿哪儿逗啊！那
1: 玩意儿。小小胖觉得那个怎么样？哪个呀？就有话好好说。那老好了，那个都不行了。从哪儿好？李宝田一出，从李宝田拎着电脑一出来就不行。就就买了一个电脑，就开始就好。了。前面安红那会儿都差点意思。就就前面当一三级片来看是吧？对对对，就是跟安红各种在屋里。我是当一毛片看。那你那你这劲儿真够多资历了。那这个那这个赵本山出来的时候自己没高兴，那都不行了。那我站电视上了吧
2: ？撅着屁股往下看。
1: 用后眼看的，拿<笑>着大顶看电视呢<笑>。用眼看的，这定眼儿一看，对，所有画面在我眼前。<笑>啊啊啊、你是我的眼
2: 儿，什么嘴、这、啊、个？什么这上,上帝用了一个帘遮住我的眼儿，
1: 忘了掀开了，<笑>我都憋坏了，让他。<笑>什么坐坐在这，这世界就在我眼前。说坐地图上，真精啊！不是，在我心里文艺片
2: 都是那种，就是我觉得都是那种我看不懂的片我觉得才能叫文艺片。什么前日那百鸟朝凤啊,啊？不是，就各种就各种，我<种>我觉得就各种我看不懂的片儿，文艺片。嗯，啊、就是欧美的毛片什么的这，这种都算是。嗯、发发个牙什么之那有什么
4: 看不懂的、啊？那个日本的毛片，<是>你也<哪>其实你也,也,也看不太懂，也看不懂，啊、对嗯，都是文
1: 艺片。好、嗯，我们回到主题啊，然后他们在2000年做了这首歌了以后，紧接着在2001年的时候，真真正正的第一次接触到电影，<咳>然后是为丁亚民执导的和刘若英、黄品源、归亚蕾主演的电影，叫做《候鸟》。做了这首电影的主题曲，其实这个电影这个候鸟这个主题歌有点迷幻的色彩，哎，然后我们现在是不是可以来听一下这首歌？好，我准备好。你你对于候鸟这首歌有什么想说的吗
3: ？我想说的，先随着音乐开始啊。嗯，我想说的是，就是那个时候啊，候鸟这个专辑，呃，这首歌它主要其实表达了候鸟这个呃。南迁北往这么一个状态那、嗯嗯、其实对于那个时候呢，我是听这个歌听的特别多，是在初中春运
2: ,春运的时候，<笑>初中没赶上，高中高中高中，
3: 那个时候每天就是学习，然后呢、嗯、想的可能有时候会想以后是在哪个城市上大学，然后会遇到什么样的新人，然后会和以前的这个旧人
2: 们有什么样的。和前前女友，和前前前女友我们的交处多了，
1: 会在哪个城市？朋友交不少啊，这两年一般只有新人像。上上了节目以后中，那是上了节目以后的一年啊，没上期还一个都没有了，这真有。都前年前,前了啊！其实
2: 这个这两期是连着录的
1: ，就隔了一天才播，其实隔了一年播。<笑>对，我身体也是挺好啊。
2: 对，那时候是,是,是标榜自己嘛。<笑>是是就是在标榜自己。这咕噜
1: 恰了别播。主
2: 要主要是为什么这个在这么短时间内换这么多女朋友？是可能因为你身体不好
1: 。<笑><笑>来，我们先听这首歌。其实这张这个《候鸟》这个电影啊，然后它有一张原声带。就是原声的一张 CD 嘛，但是当年可能磁大还挺盛行的。因我记
3: 着刘刘若英也唱过这歌，哎，还真
1: 是，可以的。S.H.E 那《候鸟》这是一首歌，不是不是，我刚
2: 也想问对，我第一候鸟我第一反应是 S.H.E 啊，但是
4: 刘刘若英唱那个是就整个编曲一样，只不过就换了一人唱，还是
1: 呃差不太多。但是刘若英唱的相对软一点。我们现在可以对比一下啊，听一听刘若英那版的《候鸟》是什么样的。奶茶，奶茶小奶那版的。哎、小奶，对，查查来查查小,小单儿，就是你编曲还是比较软，给人一种清新的感觉啊。因为刘若英是这部电影的主演哦。死也不太一样，行个仇人的辈子坦荡。哎，其实我还是更喜欢这一把，我觉得这个。这就是刘若英那一版的《候鸟》，然后其实，在这张这个音乐原声带里面，还有很多呃后来并不是那么脍炙人口的作品，但是依然是一些非常好的作品。小胖，其中有些音乐你还演奏过，《罗密欧与朱丽叶》还真是哦，是吗？啊，让我们来听听那首歌吧，《罗密欧与朱丽叶》。
2: 为什么
4: 这
1: 样？这是重新编曲的一个啊，不电影。朱莉，然后大家在听前两张、前一张专辑的时候，其实应该已经听过他原版的这个状态了。可是他对这首歌进行了一些改编和混音，然后整体编曲变得点更大了哈，算是，因为他本身是一首在吉他演奏上和鼓上是一首比较碎的歌本身。小胖也是对这个深有感触，哎，对对，尤其是二琴弹的，嗯，特稳，必须的，比张哥强多了，是是是是是,是。<笑>然后后来其实，呃，这张原声里面还有很多的一些好歌啊，比如说左剑《左肩年华》啊，等等等等的。但是我们在这里就不再赘述啊，我们就转眼来到了2002年，然后五月天拍摄了华人历史上、音乐历史上第一部自传式的电影，叫做《摇滚本事》。这个呢，我们可以来听听啊，《摇滚本事》是一首非常酷的一首歌，让我觉得到目前为止我还。并没有去把它完完整整放过来。哎，这就是摇滚本事。其实这个所谓是自传式的电影，然后它其实就是简单的说是一部纪录片，然后记录了他们呃一些演唱会的情况，包括一些呃生活中的状态，然后等等等等一系列，包括排练啊、制作专辑啊，在风雨中然后去彩排啊等等等等这种东西。然后其实你们都想不到，这个他们在很久以前，包括。呃，两千年以后的一段时间，他们所有演唱会的制作人全都是他们的吉他手怪兽，是吗？对，就包括所有的音箱如果坏了，该怎么修都是他来修，是吗？对，所坏了这就说
3: 明了他们另外四个人有多
1: 么多么上心。对，他是队长嘛？他是队长，啊，然后包括应该
2: 应该的，就
1: 队长就应该这样是吗？应该的。我说你什么都不管管饭什么的，管吃
2: 管吃饭
1: 嘛？啊，然后这个管住
2: 这个镜坛使者
1: 这个电影啊，然后说，呃，所谓说，动辄十六万人来拍这部电影，十六万，十六万人。当然了，这个十六万人里面，其中有很大的一部分是在他们演唱会上的歌迷们啊
2: 。那鸟巢拍一场差不多了。鸟巢一场顶多到十万人。那两场，主要这是零二年，还没有鸟巢。对，就是零二年啊。啊
1: 然后呢，这个这个电影也成为了他们通向各个国家，然后包括呃进到其他的地区的一个通行证嘛。我们他们管这个叫做绿色护照，就是说我们用音乐去传，我们用音乐和视影视这一方面去传达我们的理念，把我们的音乐融在这里面。然后包括他们的一些呃这个影片当中的一些画外音啊，一些 OS 啊等等等等，都是配以他们的歌曲。在这个电影里面，阿信曾经说了一句话，他用了一个。呃，《阿甘正传》的一段台词，然后去说了一段话，他是，他是这么说的啊，因为呃，这个电影的快要结束的时候，就是说他们风风光光的这几年马上就要过去了，因为马上就要去进入到军营去服兵役了，啊、了嗯，然后后来他是这么说的，他说在分别之前啊，他突然想起了一一个电影的台词，人生就像一盒巧克力，你永远都不会知道下一个会吃到什么口味。但是我想附带说明的是，人生真的像一盒巧克力，吃太多就会变胖。快乐过后，好像一定都会有些代价。习惯了友情唾手可得的日子，现在要开始习惯单打独斗了。啊、嗯，然后可是事情巧合呢，也发生在他们的人生命运里面。没想到他们进入军营的第二天，就发现两个人在同一个。班，然后，然后他们的其他的队友在旁边的一些班，哎、<后>这人一宿
2: 舍，
1: <笑>对，然后没有想到他们还是能全都一边大一块去，相差不多嘛，因为他们都是同学。你知道他们为了组乐队，然后呃，怪兽还是谁，还故意留级什么的，是吗？啊、那个、哎、阿阿信，阿信是吧？故意留级什么的。然后就为了能、啊，其实也是成绩不好，多在学校。这
2: 跟谦哥和那个德刚一回事儿。这个<笑>张哥，你看看人家
1: ，这个谦哥和德刚怎么回事啊？没有没有，他们老说留，老说留级，那留级四年、啊、是吗？等,等着了是吗？对对对，老师
4: 都管他探底细。张哥也留个级什么的
2: ，我都毕业了，留留哪儿呢？重读什么的，重新、啊啊、高考什么的。<笑>
1: 然后，呃，其实武艺天在这个第一次接触到了一些电影了以后，这个他们并没有在里面出演一些什么东西，而是以一个本真的状态来去表达了他们自己。然后记录就是纪录片嘛。对。然后可是，呃，当他们这个服完兵役结束之后，然后大概有那么几年的时间，也就是在2004年，真真正正集体客串出演了一部电影。这部电影是由两个现在非常当红的演员。出演的，你们猜是谁
2: ？<猜>一个
1: 是内地，一个是台湾，然后一男一女，女的是内地的，被当年出道的时候被冠以了这个清纯什么怎么怎么着了什么？高秀敏。再猜
5: ？
1: 赵丽蓉？那那那我横竖说个怂蛋蛋。那我……呃，他岁数不大。妹妹，他岁数不大。我来想一想。他曾经出演过《神雕侠侣》。那个
2: 刘若英什么？刘亦菲，亦菲，对，苏菲，哎，苏菲，那先飞，对对
1: ，台那个台湾那个男演员，台湾那个男演员，我估计你们很难猜到啊，就是陈柏霖。陈柏林啊，不认识，
2: 我真不认识。我也我也不太清楚是谁
1: 。对，我觉得你们都没有什么生活。你知道我我好像隐约的听说过这个名字。我我我绝对听说过这个
2: 。
4: 那个这么点天的女性朋友呢，都没聊过他他他吗
2: ？<跟 S 3> 你们
3: 身边的女性们不聊陈柏林这个人吗？
4: 啊，
2: 女就是女孩们不聊陈柏林吗？就我
4: 所以说我听说过呀，就是但是剧、啊、是不是他跟那个什么阿娇什
1: 么的演过老演啊？
4: 那是陈冠希，
1: 不是，不是，不是，不是演那个。我给你看一张图，也许你就记得他是谁了，有印象吗？对，这这个人，
2: 大人哥，这
1: 个，这个，那我刚才说的还不是他
3: ，这会我
4: 说的好也不是他
3: ，我说的也不是他，我说的好像井柏然
1: ，啊，井柏然是内地的吧？我发现这这这个人跟。周杰伦是不是演过电影啊？行了，别别别凑面了。他们在他在那个大过栏的电影里边，对对对对对对对，演那个校队队长
3: 。上上两天必须得喝两瓶才上场的那
1: 个，跟小胖一块儿的那个，对对对。啊，我真惊啊！你们陈柏林都不知道，在这还在这还聊电影儿，我们都是粗人。对，我们爱听相
3: 声
1: 。嗯，然后他在这个呃拍摄这个一个电影，叫做《五月之恋》。<诶>啊，然后就是讲述呢，这个一个一个喜欢五月天的歌的这么一个女孩，然后因为陈柏霖冒充这个五月天的阿信去给她回了一封信，对，然后于是开始了一段恋情，然后恰巧有一个机会，她去台湾那边去演出，因为她是一个唱戏曲的女孩。对，然后去演出的时候呢，他就想尽办法去约会，然后呢，结果相见，然后结果发现是一个假的，对
2: 对对，这招也行啊，但但还是许诺他一定会见到阿信，啊对，那哪天我可以那个假装自己是鹿晗，对，假装假装自己是磕粉什么，给谁给姑娘回个信什么，的。也得烧我的那信呢。
3: 烧我去
4: 啊！哎，<对>前一阵出一事儿，你们知道吗？来，有五个韩国人冒充自己是 BigBang 的二团去演出去，<咳>票都卖出去，后来发现 BigBang 没有二团，是,是吗？<笑>特牛
1: 逼<系>！啊、好吧，那现在我们听到这首歌就是来自五月，压根就没接那茬我这五月之恋》<怕>，《五月之恋》的主题曲啊，《寂寞星球》。这就是来自五月天的《寂寞星球》，然后它是《五月之恋》的主题曲，《五月之恋》这一张也是一个原声的一个双 CD 哈，对对对，然后里面出现了一系列的好歌，比如说小胖前段时间特别爱听的一个，呃，这个《温柔还你自由版》哎，哎，就其实就出自这儿。没错没错，没错就这张专辑。我说怎么找这个温柔，都都都没有那个的那个版本是吧？对，都不一样。啊、其实，在原声这张专辑里啊，对对。然后我们一起来听一下。啊啊、就是，而且这个这个环里自由版是后来在演唱会上多次使用，然后包括中间加了一段念白，让无数的歌迷痛哭流涕。是是，那的
2: 确是和那个就是正常版不太一样。那个、对
1: ，不是，呃、这个我也
2: 看一些资料啊，嗯、这个为什么说这个？是，就是《五月之恋》，就是这个，还有这个什么音乐中还能这个听到四郎探母的京剧唱腔，这是什么情况？哦，
1: 是这样，<笑>就是《五五月之恋》，《五月之恋》之恋这个电影不是说了吗？刚才说这个这个女主角是一个唱京剧的一个女孩啊，而且是你们东北那旮瘩的人哦，是
2: 吗？嗯、对，来叫<对>小芬、啊。那可能对<笑>对。对对
1: 对然后他其中有一段呢是。他在那个一个教室外面看到一个老师，然后去辅导另一个同学唱《四郎探四郎探母》的一个桥段，那还真是叫教派是吧？啊<笑>、嗯，<对>然后这个桥段呢，然后后来就是他后来就把这个京剧的东西和现代的电声乐器的东西，然后融入在一起，做了这一个桥段的电影音乐啊啊，啊黑京剧、那个、这个这个有点黑我的，我操<对>，嗯。所以其实当时也是产生了一个奇妙的化学反应，哎、等于说呃没我就是当时至少在那么早以前，零四年的时候还是很少有人想到能用我们的戏曲和中国这个和西洋的这种音乐去做一个很好的结合，尤其是出现在一个大荧幕上的。哎，对，所以也算是一个比较先河的事儿。哎，嗯，我们来听听这个温柔下定决心版吧，小胖的最爱啊，不是还你自由吗？啊、哦，还你自由版。
2: 我还有三个版本呢，<笑>对，吓坏了
1: 。这首钢琴弹的特响呀，不由得让小黄想起了他的，想起了我那些想起了我那些
0: 女人，那些女人,<笑>些女人不都在，
1: <笑>都在哪儿？我不好意思说，微信中。哎哎哎对。力自由版的温柔，这气都都不行了，差点自闭了。为什么？我
2: 也、哎、不知道，我觉得这版挺好听的，其实、就是、就是好听，单纯的觉得好
1: 听。啊，曾经在无数个晚上也偷偷的在被窝里，对，也
2: 偷偷的听，啊、也流眼泪是吧？啊，假装
1: 核战士，对
2: 对，也是也,是也是这个摇<笑>摇摇滚摇滚乐的这个这个战士。<笑><笑>处理人早上醒的时候，<笑>然后还得冒充硬汉。对
1: 对对，夜里其实被窝里也打雷什么的。<笑><笑><对>呃，其实，在这个这个这部电影之后啊，然后他们又做了很多很多的电影的主题曲，然后有一段时间甚至成为了各种电影的主题曲大户。哦、其实，我觉得大家听过的一些，比如说孙悟空。这个东西，它其实是来自于一个动画电影，零五年的动画电影《大闹天宫》，不是，是《红孩儿大话火焰山
4: 》。哎呦
1: ，然后包括这个这个五月天的贝斯手啊，也是为这个呃电影里边，然后去做了配音，因为是一个动画电影嘛。哦，嗯，然后去的谁？呃，什么？去的是谁啊？贝斯手啊，马志去的是哪角啊？对啊，呃，好像是。我印象中是。是哪吒吗？我
2: ,吒我印象中好是我不是。火焰山那里哪有哪吒什么事儿？火焰山那
1: 不是红孩儿、牛魔王？对，铁扇公主这就够了。红
4: 孩儿和哪吒不是一人，
2: 不
1: <对>是不是一人，那肯定不是一人啊。啊我记得他好像是也是一个什么神仙，然后他里边还说了一句话呢，说什么你敢拿着棍子追着我打？说五则天的鼓手的鼓都是我教的，<笑>特别有意思，你知道吗？啊、就那个特别逗。然后包括这个，后来我们呃听到了一个《星空》的这一首歌啊，然后也是同名歌曲吧，一个电影也叫做《星空》，然后包括《盛夏光年》，然后同样的这个呃，往往你你媳妇特别喜爱的一位歌手就是林俊杰嘛，然后也是在零一年的时候和五月天的主唱阿信，然后合唱了一首呃主题曲叫做《黑暗骑士》。有印象吗？我没有，你不知道。好，我不然会弹呢。回家该<笑>回家该挨打了。<笑><笑>对,对啊，然后其实这里面最值得一提的呢，就是呃，他们在零三年的时候，然后做了一个呃非常大的动作，然后呃为一个投资了一点六亿的华语冒险大片打造了一起一个主题曲。这个主题曲呢是由他们和 M P 魔幻力量来一起演唱的。这首、个、歌的名字叫做《天机》。哦，这、oh, 个电
4: 影是不是那个天<好>《天机》？《富春山居图》居图。好
1: ，让我们来听一下这首歌啊，《天机》《富春山居图》的主题曲《天机》。其实我觉得这首歌玩的还挺潮的。嗯。嗯、M P 魔幻力量是一个玩电子比较强的。乐队，然后。嗯
4: 这首歌是不是已经有几年了呀？一三零的
0: 歌，
2: 听过吗
4: ？我是想说，这个电子的音色已经不是现在最潮的
2: 了，<笑><笑>这种模式，而且这个。在在当时应该是最潮的，对
4: ，当时但是当时我还不听电子
2: 。可见，还是这个这个吉他什么的这种才是永恒的这
5: 种。<笑>
1: 其实这首歌当时导演做了一个，呃，因为《天机·富春山居图》嘛，他想做一个《天机》的系列，然后呢，主题曲叫《天机》，然后片尾曲叫《天命》，片尾曲是由三宝和林夕来完成的。然后呢，就是所谓说“天机不可泄露，天命不可违”啊。然后，于是呢，这个在电影里面，然后它包括一些剧情也是贯穿了这些东西，就男女主角的呃身份。爱情，然后等于说他们的身份，两个人都分别是两个组织的特工，啊、嗯，然后呢，等于说这是他们自己自己有自己的秘密是天机。但是他们却互相彼此爱上了对方，这就是天命。哎呀，所以这个，
5: 是是这个，是是这个
1: ，这个、<妇>这个感觉就是一个非常呃，怎么说呢？就是从一个从一个策划的角度来说吧，是一个非常大庞大的这么一个实体。哎<笑>这首歌是特意为那个那<的>个的是的，是的，定制歌曲。那这首歌过后呢，就来到了他们后面的一些动作了。也就是说，有一首有一个电影叫做《追梦三 D N A》，我不知道你们听没听说过。这个
4: 这这是我看过那个吗？不是
1: ，这你看的是后边那个啊、哦，没到，没到《追梦三 D NA,》这个，这个让这个、让子龙来介绍一下吧，<对>这电影是怎么回事？呃，这个电影，这
3: 个电影其实就是他看过那个那部吧？
1: 不是，他看的是那方舟。不是，我觉得我看的好像
4: 是早的那个， 3> 是
1: 三 D A， 好像是
4: 早的那个《最后、啊、三
3: D A》，就是是不是有三个故事那个啊？对对对，我看的是这个，啊、就是这个，就是这个，这个是那个他们当时在办呃《诺亚方舟》整个巡演的时候，就开始呃谋篇布局，要做这么一个三 D 的演唱会记录。加电影的这么一个故事，然后呢，呃，也是当时那个以这个噱头来进行整个的巡回的宣传，然后他们在所有的演唱会的现场啊、呃，也不是所有，主要是集中在北京、上海和广州还是深圳
1: ？北上广
3: 。对对对，应该是在这几场重点的那个比较大的场子里，然后架了这个三 D 摄摄像机，然后呢做台上和台下整体的这个拍摄。最后剪辑成为这么一个，呃，让所有的歌迷和影迷能够去现场戴上三 D 眼镜、嗯、看这么一个演唱会、嗯、加一个故事片的这么一个全新的模式。等于说
1: 是用音乐来串起了整个故事的结构，然后三个三个故事，然后来贯穿整个电影。对,对,、嗯
3: 、对故事的话，它分别是讲了这个亲
4: 情，其中有一个故事害我特别深。哎，我我、啊、我还记得去年咱们聊过这个事啊,啊，你说当时我他妈说的是。
3: 亲情、爱情和亲情啊，哦嗯
4: 、就是其中有一个故事，是有一个他有一个人在里边是开饭馆的，卖咖喱鱼的。对，然后然后呢，当时我看本来我是不吃鱼的，然后看完这电影之后，我觉得这东西肯定特别好吃，我都不行了。嗯、然后就在某一次有机会到香港的时候，我找了一家特别正宗的店试了一下，然后吐了好几天
1: ，<笑>还是直接<笑>吃不直接就
4: 快不行了
1: ，因为他他吃这东西以后他会有反应啊。嗯<对>嗯所以这是认真娠
4: 反应会<笑>对，对，当时看完那个就觉得这东西肯定好吃不行了。呃、了嗯
5: ，
4: 太喜了。对对
5: 。
3: 对，所以当时在这个电影一经上映的时候呢，大家其实都不知道里面具体它是怎么样展开这个三 D 的这个拍摄的方式，以及它本身故事性的一个未知性。所以呢，很多的呃歌迷都组织了各种包场。那当时就是，当当然目前也是比较大的啊，五月天吧和纯真 Mayday， 然后两个呃在内地最大的乐迷组织，然后组织了大概无数轮的暴涨，包括很多歌迷他们因为圈子里面呢，他们会自行的。组织一些这个包场活动，嗯，然后我也
1: 去参与了其中的几场。听说你这包场的时候还演演出来的是是那会儿吗？接
4: 私活来
1: 着。对，说那个，据说子龙同学啊，<笑>说这个当年包场的时候，大家在电影院里边人，人人老哥人有心计，怎么呢？因为五月天的大部分歌迷都是女孩儿，嗯，而且以漂亮姑娘居多。实话实说，真的。然后于是这个你见着那些可能差点意思，<笑><笑>然后。然后这个子龙同学就那天去看电影的时候，组就是参与包场活动去看电影的时候，还背了一把吉他，
5: 哎，
1: 然后在这个电影放映之前还上台，这个为这个所在场的同学们还唱歌什么的。是吧？哎呦。一下这声名声名大噪啊！是吗？是我是是你是你，我还干这种。其实是他自己，真不是我。其实你们两个人在不同的这个影院。哎，然后他
4: 把不好看都归你那边，好看都自己留下来。对对
1: 。我跟你说，你是这样的形式。这个电影到目前，这个电影到目前为止我还都没有看过。然后这个电影的整个的剧情，但是听说，呃，五月天当时为这个电影做了一个承诺，就是如果票房达到多少多少多少，就会办一个免费的演唱会。后来好像真的办了，是办了，就是 Just Love It， 对对对对对对对，还
3: 是一个公益的演唱会
1: ，对对对对对，就是等于说那会儿就是大家去抢票嘛，然后只要你抢到票，你就可以免费来演唱会去看。当时是在北京的首体，首体去办的这场演唱会
3: ，对对，而
1: 这是只是在北京啊，上海和广州和还有深圳好像。然后都去做了这些免费的演唱会，我觉得这也算是一个大动作了。嗯、然后，但是好像这个这个电影的票房并没有让我们看到一个数据能到一个惊呼的一个状态，甚至他没有，嗯、就是咱们现在现在电影，现
2: 在就是近几年开始电影的票房才，这也就是近几年开始电影的票房才会出现这种就是惊喷式的，对，嗯、让大家十几亿、二几、三十吓一跳那种的数字，嗯、对对对。
4: 但是到以前的话，就这种数字根本就不敢想的。以
1: 前上亿<对><平>都挺牛逼的。对，嗯，所以现在好像说你少于八个亿你都不好意思出去跟人打招呼。这、就是、我操
2: ！你还拍电影呢
5: ？
1: <笑>玩乐队去吧你
2: ！
1: 得罪多少人？你说。开公司去吧。嗯、这就是离开地球表面。
2: 这怎么和我听到那版的不太一样啊？就是现场版
4: 啊。这是你弹的？对
0: 对对。对对嗯
1: 、他们在演唱会的时候，每当这个歌开始的时候、啊，哈，整个的所有的激光灯就全都甩起来了，就感觉。变成了一个超级大夜店的那种感觉，那真是够大的。对，而且尤其是你想在鸟巢那么大的一个体育场，然后可能有几百只甚至几千只激光灯一起亮的时候，真是这个是一个非常恐怖的一个画面，从远处看的时候。所以好多人说，那个五月天演唱会，即使你不喜欢那个乐队，你也应该去看一看，不是去感受氛围，而是去看看人家的制作。哦，嗯，这个是目前在国内的演唱会里面也是做的非常好的一个团队，然后也是非常值得同业者哈去学习的
0: 。
1: 好，那在这个电影之后呢，呃，紧接着就来到了一个非常重要的电影了，就是他们的第二次自己的一个3 D 演唱会电影，叫做《诺亚方舟》，是2013年在全国公映的。然后这个电影呢，就是讲，其实他就没有剧情了，也没有演员了，因为上一部那个三 D N A 的时候，我记得好像还有那个还有咖喱鱼蛋，还有咖
3: 喱鱼蛋，还有咖喱鱼蛋，在各种港片都会出现的一个，呃，或者演黑帮，或者演一个搞笑角色，的一个一个一个大哥，还有不少腕呢。我记得那电影，那个有那个任贤齐，任贤齐，小奶奶茶刘若英啊
1: 。但是下一个演唱会就纯属。没有纪录片的就是，呃，也不是纪录片，它是一个3 D 的一个一个东西，他们自己在里面演了一些东西，但是是一个默片，他们他们没有说话。哦，那个那个片子里边有那谁，那个叫呃 F 4的那其中一个叫叫颜
6: 承旭，
1: 颜承旭，对，里边有颜承旭，但颜承旭演的挺奇怪的，就不知道他到底在说什么。他走错片场了，刘
2: 星<笑><笑>花园那个
1: 可能过来喊了一句什么那个。敢犯我中华者！<笑><笑>
4: 南京南京对，都是猪什么
3: 的，这<笑>对朋对错
1: ，<笑>对，对，这就是诺亚方舟，这也是他们二零一一年就借着二零一二年的这个这个事件嘛，世界末日的这个这个话题，然后做了一张专辑。
3: 说到世界末日啊，嗯
1: 。打岔一句，嗯
3: ，世界末日，嗯、你们知道是
1: 几号吗？十二月
4: 二十
3: 七号二十八？
4: 二二不是二二二三吧？我记得二
3: 十一号，二十二号是新生的一天，嗯、然后呢，二十一号是我生日
1: 。哎呦<哟>
3: ，对，那会儿呢，我就到处找跟我同一天生日的人，结果后来还真找着几个。女孩朋友的朋友，找到
1: 一个长得不是特别
2: 让人满意的，不不不不不，都
3: 都不是舞迷，就是就是纯是朋友，有有可能是同学的朋友。有女孩吗？都是孩没有没有，都是男孩。啊
1: 、哦，哎、两个都
3: 是男孩。哦、就是就我找了两个，然后呢，有一次
1: 俩
3: 。对对对，然后后来还联系了一下，然后问他你知不知道这事儿，然后说不知道，然后我就跟他介绍了一通，<笑>什么玛雅文化，然后这
1: 别人以为你是传销的<笑><笑>烦人！大半夜
2: ，<笑>告诉他们买点什么
3: ，告诉他们买点什么护身符呀，这种那个保保平安。哎
1: 、真是烦不烦？大半夜给、哦、我讲什么？跟我说跟我说，我生日那天这世界要买什么？这是这的啊、真
3: 是，人本来活挺高兴的，你给人放
1: 了，<对>是不是？谁跟你同学过生
3: 日？<笑>要是兄弟先改，对,对，我也今儿过生日，对,对对
1: 对。<笑>这首歌里有一句歌词特别打动人啊，就是如果只有一通电话，你会拨给谁？如果世界末日来临的那一天
3: ，对，所以他们在演唱会现场的时候呢，呃，也借着这个歌词，然后去做了一呃，做了一些这个造势，<动>就是对对对对对，就是比如说现场你要打一通电话，你可能想在这场演唱会，啊、呃，在世界末日前联系谁？联系你的亲人，联系你的朋友，联系你的爱人，等等这些人，对。然后也是阿信惯用的一种煽情的手法，催催泪，对催泪的。好像当年有一个小品
2: 也讲出来这个事情，是，那是小品，一个小品？就是过年什么的，当兵的只能给家里打一个电话，然后打到打到幼儿园去了什么的，对对
1: ，都听我说，是对对，爷好，奶奶好，对对，人别好，对对对，就是那个。什么部队的伙食真是好，对对对，大勺我的，紧，饭菜香喷喷，那是两码事两码事两码事哎，你们说，如果当时世界末日，如果假如说是明天，现在我们这儿马上就要停电断水，然后可能我们出去外面就一片狼藉了。现在你可以打一个电话，你会打给谁呢？小胖来说，一个一个来，呃，打给家人吧。家人很多种，你得说说具体。你说。这
2: 个爸爸妈妈一边进，你说打给打谁？给谁打？不给谁打呀？嗯，所以不太好，还是给打给一个别人吧。可能还是会。我觉
4: 得应该打给一个需要你保护的人，你关心的人。因为我觉得你说爸爸妈妈那是保护你的人。对对。你想，应该他给你打，这样的，你爸给你打一个，你妈给你打一个，这你们仨的哎都有了，然后你再随便可以挑一个。哎，对对对。因为他们也每人都能打
1: 一个，对。你想是吧？往往你打给谁？
4: 刚才说那理论，我觉得挺挺
1: 成立的。那你打给谁？说出这个人
4: ，我打给张天一，
1: <笑><笑>他向
4: 你保护。<笑>那我只能打给天哥了。<笑>那我打给瘦吧，
3: 不是你打给李小姐，<笑>对,对那叫什么来着？李娇<焦>、哦，对你,你们你们给我杜撰，<笑>那叫李娇，对对，我打给
4: 他。什么叫杜撰
1: ？是你说姓李，李小姐，然后我说你这金屋藏娇，我说李娇<焦>，对李娇，打给他、哎，李阿娇。<笑>那小胖打给谁呢？还是没说
2: ？我打给可能打给一些重要的人吧，可能跟你文爱，<笑><笑>对对对，最后一次文爱了，雨<笑><笑>爱
1: 这最后
2: 再拨一通那电话，然后花点钱，
1: 对对对对，走一组
2: <后>，最后最后拨一次也打长点，因为这回也不用再交电话费了
1: ，<笑><笑>打长点吧。对，<笑><笑>那个子龙你会打给谁？
3: 我啊，我肯定打给我妈。啊，哦、对，因为其实倒不是因为亲情，他刚
1: 才不是说了吗？这个这个父母给你打了，但是让你做一次选择，你打一个，你再给他打一个，就是
4: 把就是把父母给抛开，就是为他们俩一人会给你打一个，他们
1: 俩一人会给你打一个，对。你会
4: 打一个
3: 呃
1: ，那我得想想，
3: 就其实主要打给的是可能自己觉得生命中曾经亏欠过的人，除
1: 了亲情这种以外啊，的那个人一定是你现在想到那个人，一定是你生命中对你来说非常重要的
3: 一个人，当然。
1: 嗯，那是谁呢
3: ？这这砖这锅怎么就
4: 到我这儿了？没关系，你可以直接过了是吗？啊，行，
2: 你是嘉宾，还是不提吧？还是
4: 我、哎？你要说实话了，我们也可以再说一遍。嗯
1: ，我们也可以说一遍实话了。是一个什么样亏欠的人呢？你可以形容一下当时怎么亏欠的。你、呃、目
4: 前这个人
3: 生阶段，其实除了父母这种亲情或者是家庭上的亏欠，那其实更多可能是感情，对，出轨、嗯就是。那那倒没有，没有当时
1: 为了包场，然后。
4: 背了良心债、啊，出卖我的，我的我,我说北平，<笑>
1: 对。然后小胖其实刚才他已经说了啊，他现在心里最惦念的人就是那个，哎，行了行了，行了<笑>那个接线员，那就是那个接线员，那就是那个接线员
4: ，真精了，天哥还没说呢。
1: 我李娇啊！操，<笑>这我我一定得找一有没有听众，这叫李娇的？我操！我得还我清
3: 白，哎、人家可能会去改名儿
4: 。对，哎、一听天哥找，赶紧改
1: 名儿。赶紧改，<对>天哥你多臊天哥你立刻露出他的肚脐眼儿。对，哎
2: 、
1: 你还没说呢
2: ，为准儿原来点，李大胆什么的，我就为你改成李娇是吧？我真惊
5: 呼。<笑><笑>
0: <笑>
1: 其实，在我们看五月天演唱会的时候啊，然后他每一场演唱会做的也有很多的电影的元素在里面。<笑>比如说，呃，他开场的时候会放一个一个片子，比如说《诺亚方舟》的那个演唱会，一二年的时候。啊。一二年这个既然说是世界末日嘛，所以呢，他们就把整个演唱会做了一个诺亚方舟的一个造型和样子。对。然后所有人去买演唱会票的时候，都是说买船票。哦、oh, 啊！演唱会票当时也特意特
3: 意设计了一些这个 logo 啊，<对>这种类似于是登船的这个船<对>呃<带>船舵呀带<波>啊
1: ，啊就是
2: 整体这么个演唱会就做的特别像一个这个就是登船是、这个，登船这么一个，啊、对，不是登船。然后
1: 他们那个演唱呃不是那个专辑的后面都会附带一本护照。是吗？就是这个护照，就是你可以到世界各地去登船啊。然后呢，这个护照每到一个地方，在登船的入口处会有一个章，啊，上面就是刻着哪个哪哪里，然后五水天什么什么什么通关
2: 问题。就
1: 是就是说白了，在你在过那个海关的时候，你需要盖一个章嘛。对对，然后说那是过五关斩六将，没有说那倒换关文吧，然后。这是一种情境式的沉入啊，嗯， uh, 进入这个情景，然后他们在演唱会现场，在开始之前大屏幕会放一个一个桥段，比如说电影、啊，说这个呃。呃，我记得《诺亚方舟》的时候，当时有蔡康永啊，有什么什么一大堆的一些名人、嗯、去帮他们做一个末日播报。嗯、台湾那
3: 边是蔡康，永、就是，内地这边是何炅。啊、
1: 哦，是是是，对,对对。所以他们就把这个东西也做成了一个情景式的体验嘛，然后等于说有很多的呃主持人去做这个末日播报，比如说呃。非洲大陆，然后已经沉入大海了，然后或者说这个哪儿哪儿哪的版图已经相撞，然后发生了火山爆发，等等等等等。大
3: 象呀，这个、啊、对对对，鸟啊都已经灭绝，对对对。然后仅剩几只，我们要带过来放上我们的诺亚方舟一起登船
1: 。对，然后这会儿呢，就是然后突然就会整个的屏幕都会那个有一种呃颤动的感觉，然后会会出现雪花说，说说我现在要赶紧去登船了，然后什么各各位说那个末日好运，然后什么了什么的。然后就等于说是这么一个沉浸式，然后马上他的音乐开始训练起，然后登上台，然后去演唱一个跟这个主题相关的歌曲，然后一下一下串下来，然后包括在中场的时候，他们需要换服装等等等等。通常也会播放中间的这一段东西，比如说《诺亚方舟》，现在这个整个世界已经没有太阳了，是一个黑的状态。嗯、那所有人，然后发现了一个大陆，然后他们希望能登上那个大陆去找一找我们可以去食用的东西啊，或者是一些资源的时候，嗯、然后会有很多的人去拿着探照灯去照，从舞台的两端然后冲上来，然后四面八方的去照，等于说让整个的观众都沉入在一个整体的剧情当中，就
3: 像是在一片黑暗的汪洋大海之中，
1: 对，寻找光明的船员
3: 要拿着。光去寻找它的下一个彼岸
1: 。对，然后在结束的时候，然后也会说这个，呃，诺亚方舟，然后航向了什么什么什么地方，然后这个是我们的下一个世界的开始，是下我们第二段人生的开始
4: 。等于就是把整个演唱会串成了一个电影的形式。其实是
1: 这个东西不仅仅是在这一场演唱会，我记得我在零八年的时候看了一场演唱会，叫做《离开地球表面》。在这场演唱会的时候，他们就当时做了一个是什么呢？他们是一个反战主题，嗯、就是说世界上已经开始又第三次世界大战了。然后所有的人，然后他们是一些和平者，嗯、但是他们为了保护自己的家园，然后聚在了一个类似于难民营的地方。可是他们手里有武器。然后这些世界大战的这些军阀们想要去，就是等于说围剿他们。嗯。然后呢，电影在播，然后就是很多人从那个飞机上那个空降啊，等等等等。然后就是穿了一身黑，然后包括那种 SWAT 那种的，就是像特警似的那种东西，哦、拿着枪、红外线什么的。当你刚这个影片刚刚要结束的时候，你一看周围，它又会有一个特别大亮的光，咵一下把你的眼前全部照白。啊、嗯。照白了以后，当你再看到周围的时候。一些穿着这些衣服的这个 NPC 们、演员们已经在你身边了，拿着枪各种指着你，然后各种走，往舞台的方向走，就是去围剿。这其实是
4: 一个话剧的一个演唱会用到的一个，就是一
1: 个虚虚拟的一个画面和一个真实的现实的东西结合的一个东西，所以他们在演唱会大量的运用了这些东西，所以让他使得现场演唱会变得非常的好看
2: 。但这在这个演唱会结束的时候，我觉得这个观众肯定会特别的失落
1: 。对。嗯，然后就是因为你做完
2: 一个梦是这个，就是你看完了一个东
1: 西，然后但是好像就是你，就是你一
2: 开就是觉得哎，这做这个做的真好，我都信了。我就最后我真信了，完结果告诉我演唱会结束了，还还得挤地铁去，不唱了什么那种，还得出去，挺失落的。所
1: 以每当这个现场的场灯亮起的时候，大家准备说，突然有这个广播说通知大家要离场，然后带好随身物品，等等的，说什么什么交通状况是怎么怎么样的，一般都会有这种情况嘛。然后观众就会。就是梦醒了，但是又舍不得走，然后完了以后，这会儿就大屏幕上通常会做一个彩蛋，啊、呃，就是比如说嗯，倦、呃、鸟归巢，然后什么方舟靠岸等等等等这种的，然后他们会有这么一个彩蛋式的东西出来，然后大家就会疯狂地去对这个东西拍照，然后对这个场景然后依依不舍，这也是因为。不仅仅是他们的音乐好坏的问题，而是演唱会你做得好，做得好看，不仅仅是炫，而是我身在其中，我是他们其中的一员。包括在鸟巢十万人的演唱会，每个人的座位上有一张彩虹纸。什么是彩虹纸呢？就是每个纸的颜色根据区域是不一样的，包括排层，然后他们颜色不一样，红橙黄绿青蓝紫嘛。然后当这个上面有他们的五个人的签字，包括他留给这些歌迷的一些话，当这个手。唱了某一首歌的时候，然后需要大家来融入到剧情里面来，需要大家一起把这个彩虹纸拿起来。什么意思呢？就是说方舟，然后它在世界一个黑暗的地方，不停地航行，航行，航行，直到然后闯过了这个世界末日的难关，飘飘扬在海上。这时候已经快要达到一个呃走，驶出这个黑暗和恐惧的时候，那出现了一个太阳。出现了在,在海上的彩虹，嗯、所以大家一起举起这个纸来制造一个十万人的大彩虹场景，哦、是吧？对，所以就是说每个人来参与这个东西的时候，也是有互动和体验感的。我是这些东西里面其中的一员，这有参与感
2: ，这对,对,对特别
1: 燃，我觉得很重要。所以他们之所以能十几年然后屹立不倒，或者说成为一个非常重要的标志，首先在。
4: 演唱会的这个舞美上，或者说整个这个编配上下了非常大的功夫
1: ，就是在整体的策划上吧。嗯、所以，但是这个往往是我们现在一些独立乐队或者什么什么在演出的时候最欠缺的东西。嗯、我觉得这个是呃，两岸的制作人需要互相去学习和借鉴的东西。对。嗯
2: 这歌叫什么来着？这歌名上特长，好
1: 像有些事情。呃
3: ，名字是有些事，现在不做，一辈子都不会做
2: ，都得念。真是真惊了，这名。
3: 这还是一本书名，是吗？是跟这个跟这个歌完全基本没什么关系。那书都特别鸡汤，我听别人去看过
2: ，听别人去看过。这和有一朋友什么区别？这说书
6: 啊？对。献给所有跟五月天一样。有梦想的每一个你
3: ，那这首歌呢，其实就是当时那个《橘彩虹》那首歌，然后你可能也记得，咱们当时这个呃，为了十万人的大彩虹做出怎样的努力？对，咱们其实那个时
1: 候要。呃，提前一晚，提前一晚，在鸟巢的每一个座位上去布置去贴上这个彩虹纸，对，然后
3: 让大家这个不被风吹走，然后第二天能够拿到每个人自己专属的那张彩虹纸，所以只能去当夜凌晨去召集志愿者一起做这个事儿，然后当时也是很多歌迷自发的。参与这个行为中，为了现场的用了一夜的
1: 时间，从晚上十一二点开始一直干到了第二天他们彩排之后，对对,对,对,对,对,对，一直干到了第二天下午两三点的样子吧，嗯、然后开始有人入场啊什么的，<对>然后开始清理，对对对对等于说几百人做了十万人的事还、呃、真挺累的
2: ，相
4: 当累。
1: 这段好长啊，所以我总觉得好像在每个人的生命里都可能会，无论是你现在理智了，或者你觉得你现在了不得了，然后或者怎么怎么样，然后但是都有一个一个年轻的时候，年轻的时候难免都会把一些呃优秀的人或者是一些让你觉得崇拜的人当做你人生的标杆或者是偶像，哎，然后。因此而导致说，对于一些成年人对看待我们来说，好像你这是一个追星的行为，甚至有很多人不了解。但是我周围的很多朋友，我曾经问过他们，我说你们是如何拿出了，就在上学的时候如何拿出了几千块钱去买了一张极其贵的演唱会的门票，然后就为了看他们那么几个小时。嗯，然后很多人告诉我说，他会把五月天交给他们的东西告诉他们的父母。就是这个不仅仅是一个简单的乐队和一个团体，他们不仅仅是因为长得帅或者怎么怎么怎么样，我喜欢听他们的歌，而是在他，在我的人生中教会了我如何去坚持一件事情
3: 。嗯，其实就像前之前那个周星驰的电影上的时候，很多人会宣传说我们这么多年欠星爷一张票。之前都是看这个，不管是 CCTV 看也好，自己从网上看也好，买盘看也好，很多他的那些经典的作品。我们都感受到了欢乐，感受到了它其中的意义，但其实，呃，没有给他一些金钱上可能是我们能够给予的鼓励。那其实五月天对于一些歌迷来说，我觉得可能也是同样的意义，就是他们在他们的歌词和音乐之中，其实获得了很多在成长过程中的力量。那这个力量呢，其实是反馈到他们真实的成长过程之中。所以有一些歌迷，我相信他们来去看演唱会，呃，会因为其实是想见到。自己的偶像也好，榜样也好，然后花这样的钱，呃，他可能呃没有那么主动想，这是我对偶像的支持，但实际上，对于一个旁观者，或者对于一个已经呃过了几年再看我当年做这个事儿，可能会有这样一层意义在。嗯
1: ，对，在北京的这个新专辑的这个发布会上，啊，然后李宗盛他曾经说了一句话，他说，呃。五月天到目前为止来说，应该是华人音乐领域里面最成功的乐队，这个是毋庸置疑的。但是他说他同样有一个希望，他希望五月天能成为一支伟大的乐队。但是对于伟大应该怎么定义，他自己还并没有想好。我们经常听到一些人说，呃，比如说 m e t a l i c 是一支伟大的乐队，方椒伟。是一支伟大的乐队，甚至说 Novala 是一支伟大的乐队 ，Beatles 是一支伟大的乐队。可是，对于伟大，我觉得每个人的定义都是不同的。对，也许一个东西影响你一生的东西，你就认为它是伟大的。可是，如果说在我今天我去回想这一些事儿，然后包括我的成长经历和他们的相遇的一些内容的东西来说，我认为什么是伟大的乐队？当一个孩子他在并不了解一些为人处事，甚至是如何去做事的时候。如果有一支乐队，甚至是一首歌，哪怕是一段旋律、一段歌词，去给了一些人生的希望和力量，让他去往对的方向去努力和发展，甚至说不做歹事，让一个人走上正途，这个乐队就应该是一个伟大的乐队。嗯嗯，所以我们这期回顾了很多的五月天的电影的历程，然后其实要按说是比上一期更深入的去。聊了一下他们，然后包括他们在我们内心深处的一些感受，然后呃，五月天，然后最近也要开年会了哈，
3: 马上、啊、对对对，八月
1: 、呃，二十
3: 六、二七、二十八，二十六、二七、
1: 二八是要在北京，<天>然后十月份在上海。然后还有在广州等等等等一系列的这种演唱会，然后也是一个巡回。然后希望大家在听完我们这期节目以后，然后可以去关注一下，然后你可以去尝。如果你在能抢到票的情况下啊，你可以去试一试。票是不是应该卖得差不多了？就几乎差不多，开票都没。然后，如果你有足够
4: 金钱购买黄牛的话，可以。不
1: <笑>，就是我认为是，他目前为止让我认为是华人演唱会。制作目前来说是比较优质的，我不敢说最，但是应该也不是第一，是第二的，就这么一个情况吧。嗯、你可以去感受一下这个现场，我是。我我要有足够的钱，我真想带你们所有人去，真的就是哪怕我们去看一看，然后这种感受，然后这是第一。然后如果说你呃在北京，然后恰巧你没有抢到票的话，也没有关系，因为我们会有第二场活动留给你们。哎，这个呢，就是其实我们一直都说啊，节目组要办一个见面会，可是一直没有时间，然后去完成这件事情，呃，但是是非常。遗憾的就是，我们的王王同学马上就要奔赴法国，<笑>然后进行他的留学活动生涯生涯，生涯哎、然后可能这个会持续多长时间
4: ？但是<咳>三年左右吧
1: 。三年的时间，说好了不见面，用爱把时间留住。哎嗯、你笑着说，这是给我们的考验，我们的约定。<笑><笑><笑>呃，没关系啊。然后，但是王王同学在走之前。会办一场盛大的 party，、哎、然后也是一场音乐的 party， 然后他会在呃八月的十四号
4: ，对，八月十四号
1: 啊，呃<对>在呃北京的这个银河 SOHO， 呃里面有一个叫 Modern Sky Live， 你可以搜索摩登叫什么？摩登实验室吗？还是叫什么
4: ？就叫摩登 Modern Sky Live 吧。啊、呃、，Modern
1: Sky Live。
4: 朝就是摩登天空实验室对
1: ,对,对摩登天空实验室，如果你可以做到的话，然后我们在那天有一场演出，然后我们这些朋友们的乐队都会，哎、除了嘉宾都会，除了嘉宾都来，啊、哎,哎，然后来欢送一下王王是吧？对、哎，然后这个也是希望你在法国可以多收听我们的节目，哎、对。<笑>对对然后没事的时候咱们可以连线
4: 啊，对，咱们可以连线
1: ，对对，然后问问。估计你回来我们还能认识，反正。那
2: 估计是，估计是，估计见面能打招呼，对，走个
1: 面什么的。主要他不是要进行代购了吗？对对。我跟你说，有不少听众都都盼着你这代购呢，真的。真假的。真的，一听说你去那边学这个奢侈品管理，我的妈呀，都不行了，都把自己的包都拿出来了，让你鉴定一下，真的假的？对，三千多年木
2: 乃伊也能看出真假。
1: <笑>母以奶<笑>，好吧。那其实大家如果有兴趣的话，可以多去关注一下我们的节目微博啊、呃，可以在新浪微博搜索“一周摇滚八号秀”来找到我们。我们会把最新的节目，然后最好玩的资讯，然后还有我们的一些活动的近况，然后发出来给大家作为一个周末或者无聊生活的一个参考。我们的目标就是让你们打消所有的不开心，让你们能在。我们的节目中学习到一些东西，然后同时也获得到极大的快乐。哎，嗯，好，那非常感谢收听这期的节目。那下面就让我们静静的听完这首歌了。非常感谢收听，下期再见
2: 。再见，再会，再见。嗯
6: 、呃，从小我一直希望我是一个很特别的人，我很希望我是一个独一无二的人。可是呃，我从来没有考过第一名，呃，从来没有过。然后演讲比赛也通通共辜，然后，呃，去报名参加合唱团的时候也被刷掉。终于有一天，我找到一件事情，发现我好像可以做这件事情，叫做玩音乐。我很幸运，呃，因为其实我从来就不是一个很会。唱歌的主唱，我不是一个很会作词的写词人，不是一个很会作曲的作曲人，呃，甚至在台上，我要跟大家一起跳舞的时候，总是没有成功过，呃，但是，但是我知道我特别的幸运，因为我做的有一点点好的时候，我的朋友，我是说。不只台下这四个人，而是你们，都，呃，都很慷慨。我只希望我们写出来的歌，可以陪你们在没有人看得到你的时候，然后你知道我们会在心里。慢慢地唱起我们最熟悉的旋律。